0: Hallöchen, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Und auch heute mit
1: am Start. Ich sehe schon. Winke, winke, Lutz. Hallöchen. Hallöchen, lieber Abdel. Ich grüße dich doch so sehr. Und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin heute, muss ich sagen, das
0: erste Mal seit Ewigkeiten. Ich schäme mich sogar ein bisschen. Habe ich zehn Stunden geschlafen. Das ist echt hart. Gesund, aber trotzdem fühle ich mich übermüdet irgendwie. Ich, ich glaube, man hat so viel geschlafen, dass der Körper denkt, der hat gar nicht geschlafen. Irgendwie so eine Grenze.
1: Du hast die Schallmauer überpaced sozusagen. Ja, ja, ja. Die Schlafmauer.
0: Äh, boah, Augenringe. Zehn, Stunden, so, zehn ja, Stunden? Ja, ja, also mindestens zehn.
1: Wann warst du, du denn im Bett gestern?
0: Oh, das ist doch, das ist doch relativ, relativ früh sogar. Es mag sein, dass ich zwischendurch wach war, aber ich
1: glaube, halb eins oder so war Schicht im Schacht. <lacht> Da bin ich schon drei, drei Stunden an der Matratze gewesen. Ah, da warst du schon am äh, Pennen. Halb eins, ja. ja. Halb eins ist, ist äh, keine gesunde Zeit für den Schlaf. Äh, du müsst eigentlich gucken, dass du um 11 Uhr in die Kiste kommst, weil das ist für den, für den Körper am besten. Auch so mit Tiefschlafphasen und all so.
0: Ja, okay. Das ist, also, da gibt's, ich bin nicht so der Schlafprofi. Ich dachte immer, man kommt immer irgendwann in die Tiefschlafphase und. Ach,
1: äh, ja, gut. Ja. Apropos verschlafen, äh, du hast ja äh, <lacht> dank meiner, dank meiner großartigen Hilfe und Freundschaftsleistung äh, den Muttertag nicht verpennt. Danke. Und äh, letzte Woche haben wir hier gemeinsam äh, mit vereinten Kräften deiner Mutter ein Blumenbouquet äh, bestellt und eine wirklich äh, herzanrührende Karte geschrieben. Ja. Jetzt die Frage, die natürlich jede Zuhörerin und Zuhörer hier umtreibt. Wie ist es angekommen?
0: Es war ein Augenschmaus. Nee, meine Mutter hat sich natürlich gefreut. Wie zu erwarten war, war sie auch überrascht. Und das hat sie mir auch ganz eindeutig klar gemacht, dass sie überrascht war, dass ich ihr Blumen schicke. Wo ich mir dachte, ja, ist ja gut, beruhigt Ich wurde schon von Lutz gedisst, das muss reichen. Kam auf jeden Fall sehr gut an. Danke nochmal für die, für die wirklich spontane Idee. Ein Freund hat mich gefragt, ob das geplant war. Nein, es war wirklich hundertprozentig spontan von
1: Lutz. Und das hat sich wirklich sehr gelohnt. Wenn ich Leid sehe in dieser Welt, dann versuche ich zu helfen. Kein Thema. Hat sie denn angerufen oder bist du sogar noch persönlich vorbeigeschlendert?
0: Nein, vorbeigeschlendert leider nicht. Das war zeitlich überhaupt nicht machbar, leider. Aus anderen Gründen auch nicht, wegen Corona und so ein Gedöns. Aber auf dem Kaffee kann man ja vorbeigehen, wenn man da keine familien großklan macht. Aber sogar das war leider nicht drin. Wir haben telefoniert, dann WhatsApp-Voice-Nachrichten. WhatsApp Und irgendwann haben wir gedacht, komm jetzt,
1: ist aber auch gut. Was kam vorhin in den Voice-Nachrichten? Ja, so arabisches Geplapper. Auf Ach. beiden Seiten.
0: Ich weiß noch, meine Eltern, die allererste Voice-Nachricht, die die mir geschickt haben, die haben auch alle Menschen, die von ihren Eltern Voice-Nachrichten bekommen haben, auch schon bekommen. Ich höre meinen Vater reden, so, jetzt, wie jetzt, jetzt, und jetzt einfach, dann meine Mutter, jetzt musst du einfach reden, ja, und jetzt, ja, jetzt, musst, ja, und jetzt loslassen, jetzt schickt er ab. Ne? Und dann denke ich, ja, okay, sie haben mir, das war schon Jahre Gott. her, mittlerweile Voice-Nachrichten ganz normal.
1: Ja, da steht mir noch alles bevor. Also das erste Smartphone äh, wird meine Eltern vermutlich erst Weihnachten erreichen. Und dann oh, weiß ich jetzt schon, dass ich eigentlich in der Zeit, wo die äh, das Smartphone sich aneignen, eigentlich keinen Job annehmen brauche, weil ich werde ganz sicher vom Festnetz aus angerufen, damit ich dann erkläre, wie man das auf dem Handy macht.
0: Das traue ich dir zu, erstens. Zweitens, krass, dass deine Eltern so lange ohne Smartphone ausgehalten haben. Ja gut,
1: was du nicht, was du nicht kennst, kannst du nicht vermissen.
0: Ja, ja, okay. Ja. Ja. Mein Vater, muss ich sagen, das ist ein bisschen sinnlos. Er hat auch ein Handy, aber der lässt es immer zu Hause. Völlig sinnlos. Ich habe das Papa, da ist kein Kabel dran, das kannst du mitnehmen. Keine Schnur. Der so, nee, das lasse lieber zu Hause. Mein Vater ist also absolut nicht Handy-affin.
1: Nee, ist, ist bei denen in der Generation einfach nicht so angesagt, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich habe
0: gestern rumgesurft mal wieder, ich versuche ja als aktuell Social Media ein bisschen mehr, mehr zu machen, weil
1: die Zeit ist ja da und ich habe vor kurzem, ich hm. glaube das war, Entschuldige, ja, ich bitte. muss noch fragen, ähm, nochmal zurück äh, zum Blumenstrauß, wie kam denn der Blumengruß bei deinen Brüdern an? Warst du der Einzige, der den Muttertag gedacht hat? Ah, Nein, natürlich nee, nee. nicht. Ne? Ich dir ja schon ja, gesagt, die hören den Podcast auch und haben dann <lacht> dementsprechend <lacht> aufgefahren. Ich habe es mir fast gedacht.
0: Ja, also, wie ich ja schon sagte, meine Mutter war bei mir überrascht, bei den anderen Geschwistern wäre sie nicht überrascht gewesen und das war dann auch der Fall. Ne? Die... <lacht> das spricht überhaupt nicht für dich. Ja, gut, hm. schade. Ich, war die nicht misstrauisch? Nicht. Bitte? Misstrauisch? Nein, misstrauisch auch nicht. Das, hat, das stimmt. Guter Hinweis war sie überhaupt nicht. Oder zumindest hat sie sich nichts anmerken lassen. Sie hat sich einfach gefreut und sagte, coole Blumen, echt nice. Gut, nach 98 Jahren kann
1: man noch mal einen Blumen schicken. Aber sonst, jetzt haben wir zu Hause einen Blumenladen quasi. Dein Vater hat sich auch nicht zur Seite genommen und gesagt, fang bloß nie an mit dem Scheiß, da hält sie eh nicht durch. <lacht> Ey, hör mal zu, mein Freund, du bist mir langsam zu integriert. <lacht> ja.
0: Nee, der ja, hält gut. sich noch äh, zurück. Ich glaube, der will sich diese ganze Sache erstmal etwas
1: näher anschauen und beobachten. Der wird, der wird auch drauf spekulieren, was äh, an diesem Donnerstag, an dem wir ausstrahlen, ist. Ne, das weißt du. Du, du weißt, was was äh, am Donnerstag für ein Tag ist.
0: Also wenn du schon so fragst, ich will mich jetzt nicht peinlich blamieren, aber nicht Christi Himmelfahrt. Es ist Vatertag. Ist das nicht Christi Himmelfahrt? Das ist Vatertag. Ja, Okay, ich dachte, das es ist Vatertag. Ist Vatertag. Sind... Ja, aber ich dachte, Vatertag ist immer Christi Himmelfahrt. Aber ich blamiere mich auch sehr gerne. Weil ich was ist denn froh, diese Donnerstag? Google doch mal, was für ein Tag haben wir in Donnerstag. Das habe ich jetzt vor. Äh,
1: Meine lieben Zuhörer, ich google jetzt. und äh, bitte. Du, wir können es auch abkürzen für alle, dies, die die Antwort schon wissen. Ich schaue auf den Kalender, der 13. ist Christi Himmelfahrt. Ah, okay. Also, du, du, kannst, du hast jetzt die Wahl, Abdel. Entweder ignorierst du das und lebst mit den Konsequenzen. <lacht> oder aber... Du schenkst deinem Vater jetzt auch was zum Vatertag. Ich werde meine Mutter bitten, die Blumen weiterzureichen. Nein, das kannst du nicht machen. Was, was kannst du denn deinem Vater schenken? Ein schönes Parfüm. Freut er sich über ein schönes Aftershave?
0: Ja, das ist eine gute Idee.
1: Das ist, oder ich schenke schenk ihm einfach irgendein so Axe Deo. Zum Beispiel auch. Oder so eine Kollektion. Oder vielleicht was von Yogi Löw. So ein Nivea. -Ding. Ach du
0: Scheiße. Bleib doch mal so eine ruhig. eine Nivea
1: Collection. Jetzt. Wäre auch integrativ, wenn dein Vater wie Jogi Löw riechen würde.
0: Definitiv. Die Frisur hätte ja. er schon. Hat er? Nein.
1: Schade. <lacht> <lacht> Langsam werde ich wirklich neugierig. Nein.
0: Ja, war ich nicht aus? Ja, also ähm, ich werde gucken, was, was ich. Äh, da machen lässt, aber am Tag des Christi also am Christi Himmelfahrt, dem Vater was schenken, der eh schon die Befürchtung hat, seit der Blumengeschichte, dass ich zu integriert bin, das könnte dann hm. aber wirklich hm,
1: eine Lawine lostreten. Das wäre den, wär den Versuch wert auf jeden Fall. Ich wär, du, könnt, ich wär, also, du kannst ihm ja sagen, er kann entweder das Aftershave annehmen oder er muss echt die Bollerwagen-Tour machen. <lacht> und das ist dann integrativ. <lacht> ja. Ja, ja, Wenn ja. er mit vier Kumpels mit Bollerwagen ohne Alkohol durch Bielefeld ziehen muss.
0: Ja, das macht er auf gar keinen Fall. So, es wird das Parfeng.
1: Es wird das Parfeng. Ich bin gespannt. Boah, dann haben wir schon wieder was für die für die äh, nächste Woche, worauf wir uns freuen können. Ach so, in der nächsten Woche werden wir auch wieder Gäste haben und zwar nicht ein, sondern gleich zwei. Und um wen es sich handelt, Abdel, du darfst es verraten. Ich freue mich sehr auf die erste Show mit Doppelgästen Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Wow. Ja, schon, schon Kaliber, was wir uns da eingeladen haben. Vorfreude-Modus aktiviert. Yes, also ich freue mich sehr. Ich hoffe, die beiden auch. Die werden bestimmt sehr, sehr sehr, sehr, sehr lange jetzt am Internet sitzen und googeln, mit wem sie es da überhaupt zu tun haben mit uns. <lacht> Auf die beiden freuen wir uns und äh, werden die mit Fragen löchern und äh, vielleicht mal andere Seiten von ihnen präsentieren, die die Hörer bisher so noch nicht kannten von Ich, Wolf ich freue mich sehr auf die Folge. Ich freue mich auch sehr drauf. Ich habe da einige Fragen an beide, oh. die mich tatsächlich schon länger beschäftigen.
0: Falls meine Stimme im Donnerstag anders klingt, dann bin ich wegen der Christi Himmelfahrt paar gar nicht mehr da und jemand ist für mich eingesprungen. <lacht> ja. Was ich dir gerade sagen wollte, übrigens, ich habe eine sehr geile Aktion entdeckt, wieder mal viel zu spät. Weil diese Instagram-Seite hat schon über 700.000 Follower. Ich habe wieder mal einen Hype verpennt. Aber es ist echt eine tolle Aktion. Ich bin Sophie Scholl auf ja. Instagram. Ja, toll. Kenn ich auch,
1: folge ich auch und finde es tatsächlich gut. Ich finde die Idee, finde mhm. ich mega. mega.
0: Ja, Mann. ja
1: Über einen langen Zeitraum täglich quasi die letzten äh, äh, Tage, Monate von Sophie Scholl zu begleiten als ob es Instagram in den 40er-Jahren gegeben hätte. Ist schon, ich will nicht brillant sagen, aber es ist verdammt am brillant, die Idee.
0: Ich finde es auch super. Ich habe mich beim Gedanken erwischt. Ich habe das, glaube ich, in der Sendung Titel, Thesen, Temperamente, TTT, heißt eben nicht nur to toiletten habe ich das gesehen. Und ich muss echt zugeben, äh, der erste Gedanke war, mh, ei, 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 ist das jetzt eine gute Aktion? Geht das überhaupt? Ist das nicht vielleicht... Hm, weiß ich nicht. Ich habe sogar an Wörter. Haben wir nicht schon
1: genug Sophie Scholl-Themen gehabt dieses Jahr?
0: Ne? So. <lacht> Nein, Ich habe wirklich zwischendurch äh, an Wörter gedacht, wie ich übertreibe ein bisschen, die in Richtung Pietät losgehen. Aber nach, nach einer Minute schon, ich, spätestens nach einer Minute dachte ich mir, nee, das war jetzt, da war ich jetzt zu über, übervorsichtig oder über pseudokritisch. Ich finde die Aktion geil, weil sie erreicht Leute, die sie wohl nie erreichen würden. Und ich folge der Seite ja auch. Und das heißt, egal wer diese Seite folgt, es kommt immer wieder in seinen Alltag ein Foto rein aus dem Leben von Sophie Scholl. Genau. Und das ist echt super. Das ist, also man ja. bekommt richtige Einblicke. Es ist nicht mehr nur die Figur aus dem Geschichtsunterricht, sondern es ist, man sieht, dass ein Mensch, eine junge Dame, ein, die auch ihre Hobbys hatte, ein ganz normaler Mensch halt. Und ja. Ähm, hart, es es hilft
1: massiv, ja, es hilft massiv irgendwie dabei. Äh, Glaube ich, A, dass sich nicht mehr Leute hinstellen und sagen, ich bin Sophie Scholl, weil sie dann einfach mal äh, über, über Wochen hinweg da mal tatsächlich einen Einblick bekommen, wie war das Leben in 40er Jahren, wie war die Entwicklung von einer äh, äh, ja, lupenreinen äh, Nationalsozialistin hin zur Widerstandskämpferin? was hat das Leben beschäftigt und womit haben die sich überhaupt äh, tagtäglich auseinandersetzen müssen in einer Diktatur. Das, den Vergleich kann ja wirklich keiner mehr äh, herstellen. Und was auch der jungen Generation natürlich verloren gegangen ist, sind einfach die, die Zeitzeugen, die ich äh, in meiner Kindheit hatte. Also meine Großeltern, die Zieleltern damals war, das haben beide Weltkriege mitgekriegt. Da konnte ich dann doch ganz, ganz viel Erfragen, vor allem noch erfahren, irgendwie auch aus Perspektiven oder wie wie wurden bestimmte Ereignisse damals aufgenommen. Ich finde das äh, echt eine, eine super Idee, quasi so ein so ein visualisiertes Tagebuch ähm, rauszugeben. Echt gute Idee vom vom SWR es gemacht, ne? Ja, das wäre ein Ja, gut, wollen den Tag nicht vom Abend loben. Ähm, es sind ja noch ein paar Wochen und noch andere Postings Zehn Monate durchziehen. Ja. Ja. ja, da ist, da, da wird noch viel äh, zu besprechen sein, wie, wie das dort äh, verarbeitet wird. Aber ich bin echt gespannt und ähm, würde mir das auch für andere historische Persönlichkeiten wünschen.
0: Ja, ich hundertprozentig. Äh,
1: dass, dass man deren letzten Monate, das letzte Jahr quasi täglich äh, darstellt. Das ist viel nachvollziehbar, auch auf äh, Grund, glaube ich, der, der Zeit, die man da mitempfindet. Wie lange sich sowas äh, hinzieht. Ähm ich finde es super. Ich finde es auch geil. Ich finde es echt eine ne, Top-Aktion. Okay. Und, und ich habe
0: das als halt, es gibt ja viele Lehrer und Lehrerinnen, die sagen auch, ja, wir verstehen, warum man das vielleicht nicht ganz so gut findet die Aktion. Aber Fakt ist, sie erreicht Leute, die wir mit unserem Unterricht nicht erreichen. Das ist einfach Fakt und das zählt. Und sogar ich habe diese Instagram-Seite als Anlass genommen, wieder ein bisschen mehr zu lesen zu der zu diesen Ereignissen. Und was ich gar nicht wusste, und das ist echt eine Aktion, die ich sehr gut finde, und ich kann mir vorstellen, dass die diese Nazis wirklich sehr, sehr, sehr hart getroffen hat, auch wenn es vielleicht banal klingt, das letzte Flugblatt von Sophie Scholl, also von der Weißen Rose von der Organisation, ist durch einen anderen Widerstandskämpfer nach England gelangt, als sie schon verurteilt waren und äh, leider auch schon äh, zum Tode verurteilt waren und äh, das vollstreckt wurde, ist das letzte Flugblatt nach England gelangt, und die englischen Soldaten haben das mit Flugzeugen über Deutschland abgeworfen. Das letzte Flugblatt. Und im Sender BBC wurde das auch gezeigt. Und das ist echt. Klingt banal, aber ich finde das sehr, sehr hart, weil die ganzen Nazis haben ganz schnell äh, Sophie Scholl und andere Mitglieder innerhalb von vier Tagen verurteilt und ermordet und äh, dachten, jawohl, das Ding ist durch, wir haben unsere Ruhe. Und dann kommen ihre Flugblätter aus England mit Flugzeugen über Deutschland abgeworfen, nach dem Motto, nee, den Geist des Widerstands könnt ihr definitiv nicht. Äh, Vernichten. Das äh, hm. fand ich super. die ich wusste, ich,
1: wusste ich auch noch nicht. Ich wusste auch ja, noch ja. nicht.
0: Also ich, ich kann nur empfehlen, gut, ist, die Seite muss ich auch nicht empfehlen, das ist ein Selbstläufer, weil anscheinend der Erfolg gibt ihr recht, der Seite. Unbedingt anklicken, wer das nicht kennt. Ich bin Sophie Scholl auf Instagram.
1: Ja, äh, wer sie noch nicht kennt, auf jeden Fall. Ähm, man verpasst was, wenn man es wenn nicht verfolgt. Ja. Eine Sendung die von einem Opfer des Nationalsozialismus äh, moderiert wurde, äh, ist heute auf den Tag genau 1971 äh, über den Sender gegangen. Dali Dali von Hans Rosenthal. 1971 war ich auch noch nicht auf der Welt, aber ich habe so die... Die, äh, die Sendung lief ja über zehn Jahre bis in die 80er rein. Ich habe sie damals verfolgt. Ähm, kennst du Dali Dali?
0: Ich kenne es nur von Comedians im Backstage, die mich damit
1: zutexten und sich wundern, okay. warum ich
0: es nicht kenne und sagen, das musst du nachholen.
1: Mm. Ja, ist war war eine war eine für die Zeit echt mega unterhaltsame ähm, geile äh, Quizshow ähm, wird auch tatsächlich heute noch oft nachgespielt irgendwie zu zu Firmenanlässen oder so also es lässt sich dann tatsächlich unter unter äh, TV-Kulturgut ja. äh, verbuchen ähm, ich habe ja, ja schon mal Teil gesehen also mm.
0: die, die, weil du gerade sagst TV-Kulturgut es wird ja immer wieder Ausschnitte daraus gezeigt
1: ja, es gab ja auch mal, es gab ja auch mal äh, Neustart mit mit Kai Pflaume, glaube ich, irgendwo in dem dritten Programm hat man es auch noch mal probiert. Die Sendung war aber natürlich an Hans Rosenthal äh, geknüpft. Ähm, äh, ich weiß noch genau, äh, immer wenn er im Fernsehen kam, äh, wo war es dann Thema, äh, was, das, was das eigentlich bedeutet, dass ein dass ein Jude äh, in Deutschland halt der Nachkriegsgeneration Unterhaltung bringt. Ähm, lässt sich, glaube ich, heute mit Distanz dann noch viel mehr irgendwie nachvollziehen. Wenn man jetzt, wo man halt noch viel mehr weiß, was in der Zeit geschehen ist im, im Dritten Reich und welche Verfolgungen da waren. Ähm, und äh, soweit ich das irgendwie noch äh, richtig erinnere, war Hans Rosenthal äh, konnte deswegen überleben, weil er von, von deutschen Frauen versteckt wurde als Kind. Das war, das war sein großes Glück gewesen. Nichtsdestotrotz hat er das, das alles äh, eins zu eins mitbekommen und viele, viele Menschen in seinem Umfeld verloren. Ähm, ich finde es, ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass so einer dann in die Unterhaltung geht und eigentlich dem, dem Volk der Generation, äh, die eigentlich sein, in den Tod gewünscht hat, dann die Unterhaltung bringt. Ja, ja war, schon, war schon wirklich bemerkenswert.
0: Die Geschichte kenne ich, da hat mich ein anderer Urdeutscher damit zugetextet. Erfreulicherweise, weil es ein, ist
1: halt vor meiner ja, Zeit Ja, gewesen. aber so ein Thema kann man ja keinen zutexten.
0: Ja, ja manchmal ja, deswegen erfreulicherweise. Aber das war ja auch vor meiner Zeit. Und dann war ich, wie du, ich weiß nicht, ob du schockiert warst, aber ich war positiv schockiert, dass hinter diesem Entertainer so eine harte Geschichte steckt und der dann trotzdem sein Ding macht und irgendwie in irgendeiner Form ist, ich will nicht sagen, bereit zu verzeihen, aber das ist schon echt eine Nummer, nach so einer Vergangenheit zu sagen, so, ich
1: mache jetzt eine Fernsehshow. Das ging, glaube ich, tatsächlich nur über Verzeihen. Ja. Hm. Äh, welche, welche Sendung hast du denn äh, in deiner Kindheit abgespeichert an Spiel- und Quizshows?
0: Einige, einige die alle danach kamen, ohne dir zu nahe treten zu
1: wollen. Ähm, der Preis ist heiß. Hey, Leute. <lacht> also bei dir fängt Fernsehen mit dem Privatfernsehen an. Ist das vielleicht ein Seitenhieb? Nein. Wir hatten früher drei Sender: ARD,
0: ZDF, WDR und da liefen nur Nachrichten. Und irgendwann einmal, als dann mehr Sender da waren und immer noch nur ein Fernseher, war mein Vater Kompromissbereit und wir durften dann an Samstagen vormittags auch Shows gucken, auch mal nachmittags. Und der Preis, das heißt, war sehr beliebt bei uns. Der Preis mit, war das
1: mit Harry Weinfort ja? Der hieß Harry Weinfort. Das war Harry Weinfort, ja. ja.
0: Und äh, dieser andere Werner
1: Schulte, nee, war das Werner Schulze Erdel Werner Schulze Erdl war Familienduell.
0: Sorry, ich meine den anderen. Der mit äh, einem neues Auto. Der,
1: der Preis der ist heiß, das ja, war äh, sein, sein Co-Moderator. Ja, so eine Kultfigur. Ich, ich habe leider seinen ja. Namen
0: jetzt vergessen. Äh, leider verstorben. Auf jeden Fall, ja. der war auch super, sehr entspannt, sehr positiv. Und immer ich habe mich immer darauf gefreut, wenn er sagt: äh, Jochen Schulte, Sie sind dabei. Und dann freuen sich alle im Publikum: jawohl, der kann was gewinnen. <lacht> Das ist so echt eine geile Sendung. Ja. Was ich ein bisschen albern fand, ist, wenn sie immer diese Preise <lacht> beschrieben haben, was es zu gewinnen gab, dann standen immer so zwei Frauen dabei und haben so mit den Händen auf dieses Produkt gezeigt die ganze Zeit. Wo mhm. ich mir denke, ja, wir haben den Toaster gesehen, beruhigt euch.
1: <lacht> Barbara Schöneberger hat zum Beispiel bei Bube Dame Hörig, Da war eine ihrer ersten TV-Jobs, hat sie noch die Karten umgedreht. Also. Oh. Das ist äh, tatsächlich so ein, äh, so ein veraltertes Ding, dass äh, Frauen dann Preise präsentiert haben. Als Showgirls. Das gibt's, glaube ich, heute gar nicht mehr.
0: Den, die mittlerweile bringen sie nur auf Sky die Getränke. Genau, aber stimmt. Nicht, auf Sky, äh, nicht, auf,
1: nicht nur auf Sky, sondern auch Sport1 auch, ne? oder?
0: Ja, ja. und nur ist übertrieben, aber ich meine, die, dieses Weltbild ist doch nicht, noch nicht ganz weg. Also wenn nee. ich eine Fernsehshow hätte, würde ich wirklich auch mal Männer in kurzen Hosen Getränke bringen lassen. Warum nicht? <lacht>
1: Ja. Warum? <lacht> ja, hundertprozentig. Ja, es ist deine Show. <lacht> jetzt, hey, mach, mach die Shows, die ja, äh, du für richtig hältst.
0: <lacht> ja. Also Preis das heißt wie gesagt, fand ich geil. Die Bube-Dame höre ich euch zum ersten Mal. Ist das eine peinliche Bildungslücke?
1: Ja, aber das wäre jetzt nicht die einzige. Von daher, das macht dich ja, <lacht> macht dich ja nur sympathisch. So.
0: Sehr schön. Ja, toll. Und natürlich Familienduell fand ich super. Mhm.
1: Also aber ihr habt wirklich nur so, so Privatscheiße geguckt, ne? Nee, überhaupt nicht. Es geht ja jetzt um Fernsehshows. Also ja, Eltern ja, aber sind's. ARD, ZDF liefen ja auch nicht nur Nachrichten. Da lief ja auch rund um die Uhr äh, irgendwas in die Richtung, zumindest abends. Der große Preis.
0: Also was mich angeht, ich fand, ich rede jetzt nicht von meinen Eltern. Also ich persönlich fand, äh, Preis ist heiß, Familienduell, Ruckzuck und Glücksrad geil. Ähm, aus dem Öffentlich-Rechtlichen kenne ich jetzt, verstehen Sie Spaß, was ich geil fand.
1: Ja, war super. Ja, Tatsächlich, ja. Das war richtig geil. Also Bleiben, das war das war auch wirklich ein Moment gewesen, wo ich es mal äh, versteckte Kamera gucken durfte. <lacht> da wurde das Fernsehen dann doch noch mal richtig interessant. Äh, genau. Hier, äh, was sagst du gerade? Mit Fritz Bleiben, Pech und Pannen. Genau. Ja, das war
0: eins, zwei oder drei. Ja, Ob hier wirklich
1: steht, seht steht, wenn das nicht angeht. Genau. Mit dem Plop. Michael Schanz hat auch eins, zwei oder drei gemacht. Michael Schanze war derjenige, der 1, 2 oder 3 gemacht hat.
0: Oh, ich kenne das nur, als die Frau das gemacht hat. Ihn kenne ich nur von Kinderquatsch mit Michael.
1: Ja, nee, er war, er war der Erfinder von 1, 2 oder der erste Moderator von 1, 2 oder 3 und Biggie Lechtermann hat dann später übernommen. Aber das war, das war nicht mehr zu vergleichen, es tut mir leid. Das war nicht mehr meine Show. Ja, Michael Schanze für mich der deutsche David Hesselhoff, optisch. Ein bisschen, ja, aber Michael Schanze ist mittlerweile eher an deinem großen Vorbild Andy Borg. <lacht> Angedockt. Also, ihr drei seid ja so von der, von der Statur her sehr gleich, nur die beiden teilen sich noch die Frisur, die ja, du ja, auch ja. gerne noch hättest. Die hat es wieder ja, ja früher. Ja, ja, ne? ja. Vielleicht fliege ich ja bald nach Istanbul, da kann man das ja machen lassen. Boah, bitte nicht. Stell dir mal vor, <lacht> Stell dir mal vor du kommst zurück und hast so, ein, so eine schöne Lockenpracht auf dem Köpfchen drauf. Wär, was für bei Ruckzuck, bitte? Wäre das was, wo sich deine Eltern freuen würden? Oder wäre das dann eher, hm, schwierig? Lockenpracht. Ja, wenn du mit, mit auf einmal wieder mit Haaren zur Tür reinkommst. Mit glaub, einem Aftershave in der Hand. und
0: <lacht> <lacht> Ich glaube, die würden angeekelt zur Fernbedienung greifen und Fernsehen einfach und sich denken, der wird sich schon was dabei gedacht haben. <lacht> es ist doch okay. Er ist volljährig.
1: <lacht> weißt du, was das, hast du dich schon informiert, was das kostet? Haartransplantation?
0: Gute Frage, ich, ich, aber wenn man so wie ich eine Glatze hat, dann komplett Haare neu, das kann sogar in Istanbul teuer sein. Weil die, die ich kenne, die das machen, die machen ja
1: nur vorne, die stieren so ein bisschen. Ja, der Klopp hat's ja auch mal gemacht und Elton John hat Elton John hat glaube ich die die komplett Nummer. Hättest, hättest du noch so einen Kranz an der Seite? Du, ich glaube du ja, hättest so einen Kranz und oben sehe ich so ein paar drei Tage bartstoppelchen noch.
0: Ja, ja, der ist aber ich habe einen verrutschten Kranz, kann man sagen. Okay. Ja. Also, ich aber
1: weglaufen, hinfallen. Da kann man der aber. Dann so. <lacht> da könnte man aber ansetzen. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben so eine breite Zuhörerschaft. Da werden mhm. auch Friseure bei sein, die sich in Sachen Haartransplantation auskennen. Wenn die äh, noch eine Zweigstelle in Istanbul hätten, wo es dann 10.000 Euro weniger ist, wäre es natürlich gut. Weil ich erinnere mich, dass Klopp echt richtig in die Tasche gegriffen hat. Der hat sich nur irgendwie so die Geheimratsecken wieder ausgleichen lassen. Da sprach man glaube ich aber schon von mehreren 10.000 Euros.
0: Ja gut, der ist ja doch Klopp, der macht es auch richtig gut. Ja. Die, die das in Istanbul machen, die machen es halt nicht ganz so. Die müssen auch die Champions League nicht gewinnen.
1: Was heißt, die machen es nicht
0: ganz so? Das ist, ist natürlich nicht 100% nicht der, der zu dem Klopp geht. Das ist ja klar, das ist schon so eine etwas günstigere Variante. ist eher so ein bisschen Akkordarbeit. Da okay. kommst du auf ein, auf ein Fließband und die fummeln dann hier rum und dann bist dann ja, hat man auch mal einen verrutschten Scheitel danach. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, egal, dann kann ich meinen Kopf schief halten, dann sieht es wieder gut aus. Ja. Mein Lieblingsmoment damals bei Ruckzuck war immer, als äh, die eine Familie alles falsch gemacht hat. Und ja. also noch ein Fehler und dann ist die andere Familie dran. Und dann die Familie geht zusammen, große Familienbesprechung. Der Kreis, und ja. Der ja, der Kreis, richtig. Der Kreis der Erkenntnis. Und ich habe mich als Kind immer gefragt, wieso machen sie diesen Kreis, wenn am Ende eh jeder sein eigenes Wort sagt. Fand ich völlig unlogisch. Mhm. Aber es macht dann doch Sinn, vielleicht weiß halt einer gar nichts und darf ein anderes Wort mitkriegen von einem, der zwei Wörter wusste. Aber ich fand es trotzdem irgendwie albern, dass die dann alle zusammenstehen.
1: Und so, ja, that's good, that's good. Ja, deutsche Familien. Deutsche Familien. So Zusammenhalt. Ne? Das wäre mal geil, ruckzuck mit einer arabischen Großfamilie. Da sind so 20 Leute.
0: Oh oh. Und gegenüber eine deutsche Familie nur zwei. Und drei, vier Araber dürfen mit rüber zur anderen Seite. Hm. Ja, die Stimmung geht ein bisschen. Apropos äh, arabisches Großfamilientreffen. Ich bin mittlerweile halb geimpft. Oh, Glückwunsch. Ja, danke sehr. Ich habe den großartigen Hinweis bekommen, dass man bei Hausärzten anrufen kann und Ärztinnen und sagen kann, hört mal zu Leute, ich will nicht drängeln, aber ich habe gehört, viele sagen ihre Impftermine ab. Und wenn was übrig bleibt und ihr sagen würdet, ich muss die wegschmeißen, wenn keiner kommt, bin ich jederzeit bereit einzuspringen, auch kurzfristig. Und äh, ungefähr eine Woche später kam dann der Anruf und die Ärztin sagte das machen wir dann nach dem Feierabend, weil bis dahin kann sein, dass noch einer von der Risikogruppe kommt. Und wenn dann keiner kommt, rufe ich sie an. Wie kurzfristig wären sie griffbereit? Ich so, ja, ich wohne direkt bei Ihnen um die Ecke, bei der Praxis, zehn Minuten. Dann hat sie gesagt, ja, Feierabend, keiner gekommen, Sie können vorbeischauen. Dann hat sie noch auf mich gewartet und es ging ratzfatz.
1: Cool. Boom, zack. Cool. Ja. Äh, viele sind ja jetzt auch in, in also jetzt, wie gesagt, ja wir, sind ja in Nordrhein-Westfalen, äh, von dort senden wir. In Köln, äh, habe ich gelesen, hat auch die Zentralmoschee quasi als Impfstätte äh, gedient. Und äh, was man an Bildern gesehen hat, da waren auch äh, Schlangen die gesamte Fenloher Straße runter. Es wird angenommen... Ähm, ich glaube, die Frage ist einfach, bis es dann auch bei allen ankommt, das dauert dann einfach noch ein bisschen. Aber ja, ja. Äh, man kann jetzt, glaube ich, echt optimistisch sein, dass das Thema sich dann doch innerhalb der nächsten zwei Monate massiv entspannen wird einfach.
0: Ich bin auch aktuell sehr optimistisch. Mhm.
1: Und äh, warum nicht auch mal optimistisch sein, ohne wieder zu sagen, aber was wäre, wenn? Nee, dieses was wäre, wenn äh, kann ich auch langsam echt nicht mehr hören. Ich glaube, man muss sich <lacht> einfach mal nicht nur im privaten Bereich auch... <lacht> Ähm, nee, ähm, man muss sich da, glaube ich, einfach ich, ja. mal äh, einfach mal, dann, wenn die Dinge passieren, dann darauf einstellen. Zumindest wir, da sollen andere, die, die die Verantwortung tragen, natürlich ruhig mal zwei, drei Schritte weiter denken. Aber die Leute da noch mit reinnehmen sagen, ja, da könnte aber noch aus äh, Indien jetzt noch dieses neue Virus kommen und so. Es ist ja nur nicht so, als ob wir vor Corona nicht auch mit lebensbedrohlichen Infektkrankheiten irgendwie zu tun hätten, die auch eingeschleppt werden.
0: Ja, ja, ja. Deswegen mein dringender Rat. Von Lutz auf den Punkt gebracht, nach meiner Meinung. Ja, die Verantwortlichen müssen vorausschauend fahren. Aber wir Normalsterblichen müssten auch mal bereit sein, uns auf gute Nachrichten einzulassen.
1: Auf gute Nachrichten einlassen, irgendwie die, die den Schwung quasi mitnehmen und dann erstmal das Ganze aufarbeiten, was jetzt im letzten Jahr liegen geblieben ist, was man wieder verdienen muss, in unserem Fall. Ähm also ich habe vielleicht jetzt so am Rande irgendwie, das, ich merke schon, dass ich so langsam mal urlaubsreif bin, weil die, die letzten anderthalb Jahre sind dann doch nicht so ganz spurlos an einem verschwunden gegangen. Und selbst wenn man mal eine Woche hatte, wo nichts da war, wo wieder ein Auftrag abgesagt wurde, es ist ja keine Erholung, kein Urlaub, den man hat. Also
0: Leider auf den Punkt gebracht, das ist leider, dieser Schwebezustand ist echt ekelhaft. Wenn mir jemand im März, das ist einer meiner Lieblingssätze, weil ich den so oft sage, weil ich den auch meine, wenn mir einer im März letzten Jahres gesagt hätte, hör mal zu, du hast bis Oktober nächsten Jahres Schicht im Schacht. Das wäre dann vielleicht Erholung, Pause, Buchschreiben, Reisen, Fremdsprache lernen. Aber so war das On-Off, 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 hier ein Format, da überlegen, was machst du da? Hier verschieben, Blasülz, dies, das. Und das ist echt anstrengend. Plus noch die Gesundheitsgefahr, die weltweite, man guckt ja Nachrichten. Deswegen, urlaubsreif kann ich vollkommen nachvollziehen. Bin ich auch. ja.
1: Ähm, ich habe ganz, da, ganz ja, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, das Geile, du hast mir ja gestern gesagt, Ehrenfeld-Moschee, äh, die Tipp-Impfattacke. Ähm, Impf, das Geile war, das war offen für, für viele, also nicht nur für Muslime zum Glück. Aber das Geilste ist der Hausherr dieser Moschee, der Ansprechpartner Nummer eins. Der hat einen Nachnamen, der klingt wie ein Superheld. <lacht> ich finde den Namen echt geil: Türkman. 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 Türkman! Das ist echt ein geiler Nachname. Wollte ja. ich nochmal loswerden? Nachnamen, die mich interessieren, darüber schreibe ich mal ein Buch. Und Türkman schafft in die Top Ten. Wenn das mal kein Künstlername ist. Nein, das ist wie Deutschmann, gibt's ja, glaube ich auch. Ja? Ja, Deutschmann glaube ich gibt's. Dobermann gibt's. <lacht> bitte. Nutzen
1: möchte wieder in die Tierwelt. <lacht> ich habe einen ganz interessanten Tweet gelesen da hat jemand die Frage aufgeworfen, welche Persönlichkeit der Pandemie, der Corona, also welche Persönlichkeit, die damit in Verbindung steht in der, in der Öffentlichkeitsarbeit, ist dir positiv aufgefallen in den letzten 12, 18 Monaten? Boah, die Frage ist echt gut. Mhm. Äh, und da du die Frage gestellt hast, Lutz, würde ich dich doch darum bitten. Ich habe sie nicht gestellt, jemand hat sie auf Twitter gestellt, weil die, und ich bin und sie ist mir deswegen nur in Erinnerung geblieben, weil die Antwort von der Person dann auch meine Antwort war. Welche Person, ah. ja. Ja, bin ich gespannt. Ja, die vom, vom Ethikrat, die äh, Vorsitzende Sprecherin. Alena Büchs.
0: Oh, endlich weiß ich, wie man den Namen ausspricht. Ich kenne den Namen, BUYX, aber ich sage immer. Äh ein, ja, eine, 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 eine
1: sehr angenehme Persönlichkeit, die irgendwie mit so einer, mit einer Grundruhe ganz viel äh, richtig für mich zumindest eingeordnet hat. Ich fand sie bei halt auch immer, sie hat für so ein gewisses Niveau gesorgt, auch im Gespräch. Ich mag es ja eh, wenn Leute äh, mehr Vokabeln haben als man selber und die dann auch dann sinnvoll ein, einsetzen, da, da höre ich gerne zu. Ähm, bombastische Frau, aber es sind einige Persönlichkeiten irgendwie hervorgekommen, die man vorher nicht kannte, wo man sagte, ach, guck mal.
0: Ja, ja das sehe ich genau wie du. Die, die Frau kenne ich auch natürlich. Ähm, ich finde sie auch super, sehr sachlich, sehr besonnen, aber trotzdem kein Roboter-Style. Nee, Sternzeichen das Göttin. Und cool. das <firearm> <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ich habe auch einige entdeckt. Alles marokkanische Fußballer. <lacht> Nein, nee. <lacht> Sie wäre auch in meinen Top Ten von Personen, die ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte und mich dann wirklich positiv, nicht überrascht haben, aber halt positiv positive Erscheinungen sind. Und meine mein Favorit auf Platz 1 nach aktuellem Stand wäre Harald Welzer. Harald okay. Welzer ist ein Soziologe, der hat im Bereich Soziologie, ohne jetzt seinen Wikipedia-Eintrag vorzulesen, der hat im Bereich Soziologie alle Abschlüsse, die man haben kann. Okay. Hat er sich geholt, aber das finde ich alles uninteressant, weil das ist für ihn wichtig und sein Berufsleben, aber viel wichtiger für mich als Zuhörer und Zuschauer ist einfach seine Art und Weise, der sitzt da in Talkshows oder hält Reden oder beantwortet Fragen mit YouTubern und macht das so entspannt und jetzt kommt ein Wort, was sehr viele ähm, Jugendarbeiter vielleicht nutzen, sehr lässig und äh, ja, also sehr viel Substanz, aber trotzdem in also so einer Ausdrucksweise, dass man es leicht aufnehmen kann mhm. Und der beantwortet alle möglichen Fragen. einer seiner Er war zum Beispiel einer der Experten, der nicht versucht hat, aus der Corona-Zeit einen Segen zu machen. So, jetzt können wir endlich unsere Werte so, hm. hinterfragen. und so er sagte, nee, die Zeit ist jetzt scheiße. Also es ist kein Zitat, aber so hat er es gemeint. <lacht> Nur, wir müssen trotzdem versuchen, aus dieser Zeit das Beste zu machen und das ein oder andere zu hinterfragen. Mhm. Und er hat für mich letztes Jahr für eins der besten Zitate gesorgt das ich gehört habe. Er saß mit einem FDP-Politiker in einer Show, Moderator hat mit beiden geredet und hat dann gefragt, letztes Jahr im Mai irgendwann, so, wir haben jetzt Corona, was stellen wir jetzt damit an? So, ich, ich übertreibe ein bisschen. Und Harald Welzer sagte, eine der entscheidenden Fragen für ihn wird es sein, werden wir nach Corona aus dieser Zeit gelernt haben oder werden wir einfach so tun, als wäre nichts und sagen, wir machen jetzt weiter, als wäre jetzt März 2020. Und äh, Welzer sagte dann, und ich sehe es halt so, also die Frage selber beantwortet quasi. Wir müssen einiges hinterfragen, Globalisierung hinterfragen, diese ganzen Ver Lieferketten und so weiter und so fort. Also einige Sachen, die normal sind, müssen hinterfragt werden. Muss man irgendwo hinfliegen? Kann man das nicht am PC machen? und so Diese Konferenzschaltungen. Und der FDP-Politiker musste intervenieren, mhm. obwohl er gar keinen Wahlkampf machen wollte und sagte, ja, Herr Welzer, ich finde, ja, die Pandemie ist schlimm, eine große Herausforderung, aber jetzt deswegen alles zu hinterfragen und eine Revolution zu starten, das sehe ich so nicht. Und das sind alles Sachen, die Welzer gar nicht gesagt hat. Und dann kam der Spruch des Jahres für mich, einer der besten Sprüche des Jahres 2020. Moment mal, das haben Sie jetzt zu schnell verstanden. <lacht>
1: das haben Sie zu schnell verstanden? Super. Ja, ich liebe diesen Satz einfach. Das ist, das ist wie Lauterbach. Es ist nicht alles falsch, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist gut. So. Äh, Frau, Frau Büchs hat jetzt gerade äh, in einem Interview die Frage äh, zu klären gehabt, ob es einen äh, Generationenkonflikt gibt, aufgrund dessen, dass jetzt die ältere Generation doppelt geimpft ist, also quasi durch mm. ist mit der Impfung und alle ähm, Freiheiten wieder genießen kann. Und äh, dass dies zur Folge haben könnte, dass die, die, die jüngere Generation, die, die unter 30-Jährigen jetzt an den Biergärten am Zaun stehen und stinke sauer den Alten beim Saufen zugucken. Ja, ja, ja. Sieht sie natürlich nicht, weil sie sagt, nee, äh, dafür wird jetzt der Impfprozess äh, viel zu schnell irgendwie äh, fortschreiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich die, die Frage und die Vorstellung gar nicht mal so... Äh, so unrealistisch. Ich glaube, ich hatte es auch mal in einem der ersten Podcasts auch mal überlegt, wie der Sommer aussehen könnte, dass nur Altenheimbewohner und Pflege, Pfleger bei, bei Coachella in der ersten Reihe stehen. Ja, ja, ja. Ich mich, Sommer ja. 21 können wir uns auf jeden Fall nochmal angucken, was denn da jetzt am Ende möglich ist.
0: Das wird interessant, wenn jetzt auch 90-Jährige mir die Pizza bringen. Und so weiter. Fall. Ich äh, sehe das genau wie du und Frau. Büchs heißt sie. Büchs, ja. Büchs, ja. Das Impftempo ist einfach viel zu schnell, so dass wir es nicht zu einem Krieg zwischen Jung und Alt äh, geführt haben werden sehen gewesen. So genau. Vokabeln, die du nicht
1: kennst. Genau, ja, höre ich total gern zu, wenn. <lacht> <lacht> wie ich schon sagte, ein Vokabular wie wie eine Ethikratvorsitzende vorsitzende unser Update. Dankeschön. <lacht> Danke. Ähm, ja, apropos Pizza bringen. Vielleicht gibt es ja auch bald in, in Tübingen einen neuen Pizzaleferanten, wenn er <lacht> in sein Shop bald weg ist. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, der. Es ist ja schon brutal viel erzählt und gesagt und äh, gemeint worden zu, zu Palmer, zu, ähm, zu Aogo, zu Lehmann. Ähm, aber am Ende des Tages und solche... solche solche Ereignisse äh, im, im, in den sozialen Medien finden ja fast wöchentlich statt von irgendeinem Prominenten. Ähm, am Ende ist es doch wirklich nur die Mischung aus Dummheit, technischem Unversagen und ja, was, was wird wohl das dritte Element gewesen sein? Also bei Palmer, Zu viel Datenvolumen. Zu viel Datenvolumen. Ähm, bei ich weiß nicht, ob Palmer tatsächlich ein Gläschen Rotwein drin hatte. Der Typ, mit dem er da irgendwie hin und her geschrieben hatte, die hatten wohl vorher schon eine Geschichte. Nichtsdestotrotz ist es einfach äh, ultra dumm und dämlich, so ein Ding rauszuhauen, weil er ja nur auch äh, sowas nicht zum ersten Mal präsentiert hat. Ne? Was wird das denn jetzt zur Folge haben? Meine Einschätzung äh, durch, äh, durch dieses angestrebte Ausschlussverfahren, was sich über drei bis sechs Monate hinzieht, wird man vermutlich einfach nur versuchen, Palma erstmal stillzustellen, ruhig stellen. Dass der Wahlkampf der Grünen halt dann äh, von, von, von der Person Palma nicht weiter überschattet wird.
0: Ja, ja, ja. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie ihn ruhig kriegen, weil er gefällt sich auch ein bisschen in dieser Märtyrerrolle. Mhm. Ich äh, bin keiner, der jetzt Palma ablehnt. Ich finde ihn sogar cool, alles in allem. Aber trotzdem, diese Aktion, um die es gerade geht und viele andere Aktionen vorher, die waren natürlich komplett daneben. Und das war gerade, wo ich mir auch dachte, diese Aogo-Geschichte, das könnte der Tweet zu viel gewesen sein. Weil da kann man sich auch nicht einfach so rausreden. Und er hat auch selbstkritisch schon gesagt, hätte er vielleicht sein lassen müssen. Nur dieses, ich sehe es ja ein, kann man ja nicht jedes Mal machen nach so einer Aktion. Vor allem nicht als Oberbürgermeister Tübingens einfach mal einen nicht-verifizierten Tweet Gut. als Vorlage nehmen. Um Aber auf der anderen
1: Seite ist es halt auch nur der Oberbürgermeister von Tübingen. Was, <lacht> nein, Jetzt mal ganz ehrlich, Also da gibt es ja noch 300 andere Städte mit mehr Einwohnern äh, als Tübingen. Also dass, dass, dass Palma auch so eine so eine Prominenz hat und auch so eine Reichweite, ist ja dann doch den Medien geschuldet. Weil er als Typ einfach äh, sehr attraktiv für für Talkshows ist. Ja, ja, weil er halt dieses Provokationsspiel so drauf hat.
0: Ja. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, vor Ewigkeiten, ohne es böse zu meinen, es geht um die Filmwelt, äh, Herr Palmer, falls Sie zuhören, mich hat er früher immer an Typen aus Mafiafilmen erinnert, die als Erste sterben.
1: Die Konzillieri, die Anwälte?
0: Nee, nicht unbedingt die Anwälte, einfach irgendwelche Laufburschen, die auch dabei sein wollen mhm. und sagen so, ich gehe als Erster in die Bank oder in die äh, zu der anderen Familie, so sein Anzug, seine Haare und sein ganzes Auftreten.
1: Habe ich noch nie mit mit Mafia verbunden, aber empfindet ja, ja jeder gleich.
0: So, nein. Und äh, irgendwann habe ich dann auch angefangen zu hören, was er so erzählt. Und gerade, weil ich ihn äh, in den meisten Fällen sehr besonnen und sachlich finde, sind dann diese geistigen Aussetzer, die jetzt so ungefähr fünf, sechs Mal vorkamen die letzten Jahre, absolut unerklärlich. Außer man sagt sich, ja, das ist halt sein Spiel und dadurch schafft er es eben nicht nur der Oberbürgermeister von Tübingen zu sein, sondern halt viel, viel, viel bekannter zu sein, als es seine, sein Amt eigentlich naheliegen würde. Ich bin sehr neugierig. Ich vermute mal, er wird aus der Debatte als Gewinner rauskommen, und zwar so oder so. Ob er bei den Grünen bleibt oder nicht. Richtig peinlich wäre es, wenn er die Grünen verlassen muss und dann die nächste Oberbürgermeisterwahl noch klarer gewinnt.
1: Ja. Das wäre dann für die Grünen schon hm, schwierig. Am Ende äh, hat er natürlich die, die ungeteilte Aufmerksamkeit immer wieder ja, und jetzt ja, noch ja, mehr. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, wird, das wird noch eine, eine ganz interessante äh, Strecke geben.
0: Ja, hundertprozentig. Ich bin auch sehr,
1: sehr, sehr gespannt äh, bei diesem ja. Fall. Ja, so hat jede Partei sein schwarzes Schaf, nicht wahr? Ja. Das Tragische ist ja, äh,
0: dass die CDU im Moment nur schwarze Schafe hat, mhm. gefühlt. Aber das soll uns jetzt nicht aufhalten. Nee. Boah, das wird echt ein sehr spannender Wahlkampf. Ich, bin, ich, bin echt, ich war noch nie so neugierig auf einen
1: Wahlkampf auf dem Ausgang wie dieses Mal. Ich, ich lasse mich da jetzt aktuell noch nicht so richtig mitreißen, weil das ist jetzt der, der große geplante, durchdachte Aufschlag. Das Konzept Baerbock funktioniert, aber September ist noch lange und es wird sich dann zeigen, wenn, wenn wirklich mal die ganzen Wahlprogramme da offen liegen und über, über alle Eventualitäten gesprochen wurden, ja, der bleibt spannend, der Wahlkampf. Aber ich glaube, so richtig losgehen wird es erst so ab August. Ab Anfang August wird es dann so richtig in die Vollen gehen. Und dann werden wir, werden wir sehen, wo, wo die Reise hingeht. Also die am Ende werden, glaube ich, die Grünen bestimmen, wer Kanzler wird. Mhm. Auch dadurch, mit wem die koalieren wollen. und so Ja, was. ja. Mhm. ja. Ähm, Nochmal zurück zu Palma, gibt es denn bei dir Sachen, die du gepostet hast, irgendwie aus einer, aus einer Emotion raus oder aus einer, ja, aus einer Emotion raus, die du dann bereut hast? Ähm, es kann auch WhatsApp äh, sein. Es kann auch WhatsApp ja. sein.
0: Nee, mit, mit Sicherheit gibt es so, solche Sachen, das ist ja ganz eindeutig. Auch die du also bewusst schon mal, gelöscht hast, auch dann? Ähm Bewusst gelöscht habe ich mal vor Ewigkeiten, das war sehr hart, vor zehn Jahren oder so auf Facebook, wo ich aktiv werden wollte, habe irgend sowas rausgehauen. Das hatte nach 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 einer Stunde drei Likes. Und da dachte ich, das muss jetzt echt nicht sein. Habe ich es gelöscht. Und das Schlimme ist, dann löscht man das und dann schreibt jemand eine Privatnachricht. Wieso hast, wieso hast du deinen Beitrag gelöscht? Ja. Nee, aber ich habe schon mal, das ist ein Paradebeispiel, jetzt. ich habe auch schon mal vor Ewigkeiten das Z-Wort benutzt, ohne mir was dabei zu denken, lag unter anderem auch daran, dass ich... Äh, Sinti und Roma persönlich kenne, die mir gesagt haben, das finden sie gar nicht schlimm und da habe ich dann selber so so eingeschätzt. Mittlerweile sehe ich das Ganze anders, aber damals habe ich das ganz normal geschrieben, dann entstand eine Debatte und dann habe ich äh, das dann einfach später gelöscht einfach, weil ich mir gemerkt habe, nee, das Wort ist problematischer, als ich es eingestuft habe. Ja. Und mein äh, krasses Beispiel, ich habe mal was zum Israel-Palästina-Konflikt geschrieben und da habe ich echt äh, ja, ja, ja. Da habe ich, also ich kann vollkommen nachvollziehen, wenn Menschen, die betroffen sind, emotionaler werden, die Familie in Israel und Palästina haben. Aber bei dem Thema wird ja gefühlt jeder aus Prinzip emotional. Jeder versucht nur Sachen zu nennen, die seine Meinung belegen und so. Ich, ich habe was gepostet, bin dann irgendwann ins Bett gegangen. Am nächsten Tag stehe ich auf in der Kommentarspalte: Schlägerei-Modus 8000. Warum löschst du das nicht? update was ist hier los? Abdickern, was soll das? Guck mal, was für Leute die du dir auf deine Seite holst. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Leute, das ist jetzt, also wenn wir das hier nicht wie Erwachsene hinkriegen, dann muss ich leider löschen. Mhm. Ja, das, weil aus der Nummer kommt man dann nicht mehr raus. Dann sagt einer, warum löschst du meine Sachen, aber seine nicht? Sein Lebenssatz ist noch schlimmer als meiner. Ich habe doch sachlich angefangen. Am Ende werde ich
1: halt ein bisschen beleidigend, aber ich bin auch nur ein Mensch.
0: Boah, das ist ja. also wirklich.
1: Ey. Ja, es. Es ist halt wie äh, äh, ja wir sind immer noch in der in der Lernphase was was diese was diese Medien angeht sei das heißt es auch einfach nur eine WhatsApp zu verschicken und die an den falschen äh, Empfänger dann zu schicken <lacht> ja, äh, das waren ja aber es waren einfach äh, als als der Buchdruck kam äh, mussten die Leute genau die gleichen Erfahrungen machen haben dann auch erstmal kapiert, dass es halt auch Fake News gibt, die man drucken kann und äh, verteilen kann an die Leute und so weiter. Ähm, und in der Zeit befinden wir uns gerade und ähm, mit einer äh, immer weiter gesteigerten ähm, Vorverurteilungsmoral, kann man das so sagen?
0: Ich weiß, was du meinst, von daher ja. Ja,
1: ja. Ähm, ist das schon eine, schon eine ziemlich harte Kombi, äh, wobei jetzt auf die Einzelfälle, gut, Lehmann, Idiot. Äh, aber so dumm äh, war ich auch schon, dass, dass man irgendwie über eine dritte Person schreibt und dann äh, der dritten Person das schickt, weil das Hirn irgendwie einem sagt, so, du musst noch zehn Dinge parallel machen, deswegen äh, äh, passieren da solche Sachen. Äh, wobei in meinem Fall ging es da glaube ich nur um Geburtstagsgeschenk, das war da weniger tragisch, aber... Äh, so im Palmer-Stil Sachen rauszuhauen, auch wenn er da in seinem eigenen Kosmos äh, vielleicht da gar nichts Verkehrtes gemacht hat. Aber als Tübinger, und selbst wenn es nur der Bürgermeister von Tübingen ist, äh, das kann man, kann man halt nicht bringen.
0: Nee, nee, auf gar keinen Fall. Da gibt es ja
1: auch keine, keinen Unterschied äh, zwischen Privatpersonen und äh, öffentlicher Person.
0: Nein, der hat sich dazu ja. sehr reingesteigert, der Palmer. Also gerade wenn man eigentlich oft bewiesen hat, dass man besonnen und sachlich sein kann, solche Sachen raushauen, das ist dann schon, also das indiskutabel, um mal dieses Wort
1: rauszuhauen, schon tiltschweiger -Til Style, mhm. so auf auf Facebook abzugehen. Ja, also, ja, ja, ja. Ich verstehe es nicht. Also wenn, wenn ich es hinkriege, ähm, da wirklich über über fast zehn Jahre unbefleckt irgendwie durch durch die sozialen Medien durchzutaumeln, <lacht> da muss es doch jemanden, der wirklich da immer wieder aktuell geschult wird, dem müsste es doch eigentlich noch viel, viel eher gelingen. Aber äh, ich glaube einfach, das ist so sein Style, auch gern mal provozieren zu wollen und auch aus der, aus der Perspektive des, ähm, wie soll ich sagen, des Galliers in seinem kleinen Dorf so ja. kommt mir das bei ihm manchmal so vor ja
0: definitiv er ist schon einer auf Märzführer und ich lasse mich nicht runterkriegen und ich lasse mir nichts verbieten und ich bin's doch einfach und das Schlimme ist ohne den Fall wieder jetzt neu aufzurollen weil ist ja nicht mal ein richtiger Fall so gesehen der hat als Oberbürgermeister von Tübingen auch wie du schon sagtest wenn es nur der Oberbürgermeister von Tübingen ist hat er sich auf einen Kommentar bezogen er hat einen Kommentar als Grundlage für seinen satirischen Anfall genutzt wo überhaupt nicht klar war, erstens, ob das stimmt, dieser Kommentar. Und zweitens hat er das Zitat nicht in Anführungszeichen, wo man sich fragen kann, in welchen Kreisen verkehrt er, dass er wirklich denkt, dass dieser Kommentar schon allgemein gut ist und
1: alle ihn sofort ja. kennen und wissen, worauf er anspielt. Also er er war sich dessen schon bewusst, dass dieses Ding, worauf er sich bezogen hat, vermutlich auch einfach nur von einem von einem rechten Fake-Account war.
0: Ja, das kann er im Nachhinein ähm, so glaubt. Nee, glaubt
1: um. nee, das glaubt nee, da glaube ich ihm sogar. Ja? Okay. Ich glaube wirklich, dass er das Ding der Person, die ihn da ja. schon über über Wochen nervt, irgendwie okay, okay, okay. die Ohren gehauen hat, um zu zeigen, wie absurd es ist. Ähm, ja, nur der, der du kannst halt nicht in einem Scheißhaufen rundstochern und dann glauben, dass du danach nicht stinkst oder andere äh, angeekelt sich wegdrehen. Das ist das ist nun mal leider die Regel und äh, als als Politiker auch noch in, in einem Amt kann man sich sowas verkneifen. Also verbale Entgleisung ist auch noch mal was anderes als sowas in Schriftform, weißt du, so irgendein... Irgendwas aus Emotionen raus sagen, jemanden an den Kopf werfen, ist ja das eine Ding, dafür kann man sich entschuldigen und das auch glaubwürdig wieder aus der Welt räumen. Aber alles, was so geschrieben ist und auch über, über längere Zeit, über Stunden dasteht, da, äh, da kann man nur verlieren.
0: Sehe also ich leider genau wie du, weil wenn du mir jetzt was sagen würdest äh, im Gespräch unter vier Augen, dann sagst du es mir und ich höre es und fertig. Wenn man aber in einer Emotion oder in einer wie auch immer gearteten Gemütslage Irgendwas ins Netz raushaut, was man nur in der Sekunde so gemeint hat, aber die ganzen Zuschauer, Zuhörer und Leser können sich darüber stundenlang den Kopf zerbrechen. Und wie meinte er das? Wie ist die Betonung? Wie ist jenes? Wie ist und damit meine ich jetzt nicht solche eindeutigen Fälle wie diese, äh, dieses Palmer-Beispiel, sondern generell. Da kann man echt nur verlieren. Das ist also, man sollte echt versuchen, nicht immer sofort was rauszuhauen. Auf der anderen Seite sollte man als Leser und Leserin auch nicht. Alles auf die Goldwaage legen. Und damit meine ich jetzt nicht eindeutige Fälle. Bevor jetzt jemand sagt, willst du jetzt das und das verharmlosen?
1: Nein, will ich nicht. Ja, aber er schreibt ja auch einfach auf Facebook, einem, äh, wo, wo ja nun mal die Empörungskultur äh, vorherrscht. Und da schreibt er rein und weiß, weiß genau, was, was das dann auslösen wird.
0: Ja, bei, bei ihm ist es halt schon ein Kalkül. Ähm eindeutig, bin ich mir ganz sicher, weil er hat oft genug bewiesen, dass er besonnen sein kann. Deswegen kann es nur Kalkül sein und ich bin mir sicher, aus der äh, Ausschlussgeschichte, die jetzt äh, in Angriff genommen wurde, wird er egal wie es läuft, als Gewinner hervorkommen, bin ich mir ganz sicher. Egal, ob sie bei den Grünen bleiben darf oder nicht. Ja, ich weiß nicht, ob er als Gewinner hervorgeht, aber äh, wir werden sehen. Wir, wir werden, werden sehen. sehen. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen sehen. ja, also äh, Quote 1,5, dass er als Gewinner rauskommt. Also du würdest nicht ja. viel kriegen. Ja,
1: na gut. Ja, man, irgendwie, ich habe auch immer das Gefühl, wenn wir dann hier drüber sprechen, es ist ja nur schon wieder so ein paar Tage her und ich glaube auch einfach den Leuten hängt es dann schon wieder zu den Ohren raus. Da werden Sachen auch so hochge hochgepitcht, brrr, da auch den richtigen Moment zu erwischen, weil man drüber spricht, ist auch nicht so einfach. Nee, überhaupt nicht. Äh, Der beste Moment aber, um jetzt über Mystery zu reden. Oh, mein lieb Lieblingsthema. Ja, es geht aber äh, in den Norden Amerikas, mein Freund. Sattel, die Pferde. <lacht> es geht nach Alaska. Ich habe äh, im Pay-TV eine äh, Serie entdeckt, eine Doku-Serie. Da geht es um das Alaska-Dreieck. Uns allen ist noch das Bermuda-Dreieck bekannt. Äh, dort, wo immer wieder Schiffe und äh, Flugzeuge angeblich verschwinden. Und genau das Gleiche gibt es wohl dann auch in Alaska. Nur äh, ist da irgendwie die, die Ansammlung an äh, mysteriösen Vorkommnissen so hoch, dass ich schon wieder sagen muss, naja, ob das jetzt so stimmt. Ähm, beobachtet wurden in diesem berühmten Dreieck unter anderem der Sasquatch, der Harryman, der irgendwie nur der Cousin vom Sasquatch zu sein scheint. UFO-Sichtungen, ein wassersee Flugzeugabstürze. Es ist irgendwie all das da, was man sich niemals irgendwie in seinem Wohnort wünschen würde. In dieser Doku wird es so erklärt, dass das so ein, ein unberührtes Naturschutzgebiet ist, dass dort noch irgendwelche Wesen, Tiere leben könnten aus irgendwelchen ursteinzeitlichen Zeiten. Ab ja. der Klingt möglich, schon nach sehr oder viel, nicht sehr viel, ehrlich gesagt. Ja, ich war auch irritiert. Den Sasquatch hätte ich mir gefallen lassen. Mhm. Aber als dann noch Nessie <lacht> um die Ecke kam und Ufos und auch Menschen verschwunden, das war alles irgendwie ein bisschen viel.
0: Da, da Meine erste Frage ist, verkaufen Sie das so, als wäre das alles Fakt? Oder sagen die selber, hm, aber bitte mit
1: Vorsicht genießen? Nee, gar nicht. Die sind da äh fest oh. von überzeugt. So. Ach, die, haben, die haben auch jede Menge äh, Augenzeugen, die sie dann vor die Kamera holen und die nochmal genau an die Stelle zurückgehen, wo sie sagen, da stand der ss Sasquatch und der war drei Meter hoch, ähm, also das sind auch alles keine Honks, man glaubt ihnen das auch, aber ich glaube auch, dass die die amerikanische TV-Industrie genug Augenzeugen irgendwie in Karteien hat, die einem jedes äh, je, jede, jedes Märchen irgendwie auftischen können. Aber wären da halt nicht irgendwelche Fotos oder wie von, von Nessie irgendwelche Videos gewesen. Also es gibt dieses eine Video, das habe ich dir geschickt, wo sich eine Wasser dreihöckige Wasserschlange durch so einen See durchwindet. Äh, und das war ja dann doch, äh, ja, kann man nicht von der Hand weisen, dass da irgendein Vieh drin ist. Ich habe das Video
0: gesehen und auch mehrmals. Gut, bei solchen Videos denke ich mir eh immer, im Endeffekt, ich war nicht dabei. Ich kann es auch fälschen. Also, es kann auch ein Profi, also man dreht ja auch Hollywood-Filme und so ein Kram. Mhm. Aber ich fand das Video sehr interessant, weil man sah definitiv, da ist irgendwas Großes, was sich relativ gleichmäßig bewegt. Ja. Jetzt kommt es auf die Erklärung an, ob ich es dann glaube oder nicht. Wenn mir jemand sagt, einfach ein Riesentier, warum soll das kein Riesentier sein? Aber wenn mir jetzt jemand sagt, der Bruder von Loch Ness,
1: schwierig. Für die Wasserschlange hatten die sogar eine nachvollziehbare Begründung. Und zwar ähm, gibt es wohl äh, vom, vom Meer aus unterirdische Zugänge, dass, über die man irgendwelche Seen im Landesinneren erreicht. Und die haben die Theorie, dass diese Wasserviecher durch diese Zugänge in die Seen und Flüsse gehen dort die Lachse fressen, sich vollfressen und danach dann wieder abhauen. Das fände ich ja auch noch nachvollziehbar Das würde ja sogar noch Sinn machen. Ähm, bei so einem Harryman, keine Ahnung. Also ich habe Harryman mal gegoogelt, das war wirklich kein, kein Vergnügen, was man da für Bilder bekommt, weil äh, war weniger von, von irgendwelchen Urzeitviechern, sondern von irgendwelchen behaarten Typen. Mhm. War nicht so angenehm. Ähm, keine Ahnung. Also was mir dann immer in den Sinn kommt, ist, äh, es hat mal jemand gesagt, dass man dann doch, wenn man in solche Gegenden kommt, wo diese Viecher der Legende nach leben, dass man dann immer das sieht, was man auch erwartet. Ach du Scheiße. Das war glaube ich damals im Zusammenhang mit Einhörnern, dass man irgendwann herausgefunden hat, dass diese Legenden von den Einhörnern sich einfach auf Nashörner bezogen haben. Und gar nichts mit so grazilen Tieren zu tun haben. Aber die Leute sehen dann das, was sie vorher im Kopf schon erwartet haben. Und dass dann, weiß ich nicht, so ein Bär oder ein Affe oder was dort lebt, dann auf einmal drei Meter groß erscheint, das kann dann natürlich auch mit der Angst und mit dem Adrenalin zu tun haben, dass das Hirn einmal auch sagt, oh Gott, der ist fünf Meter groß, hau ab.
0: Gut, ich wage zu bezweifeln, dass es bei mir der Fall wäre, wenn ich jetzt einen Affen sehe und mir sage, okay, der ist jetzt vier Meter groß, da muss man sich selber schon wirklich sehr reinknien, um das dann vor
1: Ort auch so zu sehen. Ja, aber wenn du in, in dieses Gebiet gehst, wo es heißt, das gibt es da, das Vieh, dann glaube ich, spielt, der, spielt dein Geist dir da schon schnell der, einen Streich.
0: Ja, das kann sein. Gut, ja. ich hätte auch Angst vor kleinen Affen, vielleicht deswegen hätte ich auch da schon Panik. Aber ich weiß, was du meinst, wenn man unbedingt an was glauben will, aber gut. Alaska Dreieck werde ich mir vormerken, weil ich bin echt neugierig, wie gut das gemacht ist im Sinne von, wie glaubwürdig sind die Infos, wenn man wirklich sagen will, ich gehe mal davon aus, dass sie das ernst meinen. Weil das in einem Ort, Alaska Dreieck, so vieles passiert auf einmal. Das ist schon.
1: Ist natürlich ein riesiges Gebiet, ne? Also es ist wirklich ja. ein unfassbar riesiges Gebiet. Naja, aber kann schon sein, dass in der Natur noch irgendwelche Viecher überlebt haben, ja. die es jetzt im Schwarzwald nicht mehr gibt.
0: Ja, das halte ich definitiv für möglich, eindeutig sogar. Mit Alaska verbinde ich aus meiner Hauptschulzeit nur zwei Sätze. Wir hatten so einen Hauptschullehrer, der Freestyle-Unterricht gemacht hat. Erstens war das Seeunglück mit der Exxon Valdez. Da fand ich diesen Klang so geil. Exxon Valdez klingt einfach wie so eine Transform Transformers-Figur oder was auch immer. Und, worauf er immer sehr stolz war, der war ein Geografie-Freak, dass Alaska angeblich, ich hoffe, der hat uns nicht verarscht oder ich habe mir das nicht falsch gemerkt, 17% der Fläche der USA ausmacht. Und das klingt ja. jetzt sehr viel, ehrlich gesagt.
1: 17. Das, es ist unfassbar riesig und genau so stellt sich dann auch dieses Dreieck da. Also ich, ich habe jetzt keinen Vergleich, aber ich würde Deutschland da 15 mal reinrechnen. Ja, Deswegen äh, ist es da nicht so weit hergeholt. Ne? Also ganz viel Natur ist noch da oben vorhanden. Ja, ja, ja. Achso, äh, äh, wo wir gerade beim Thema sind, ich habe noch einen, einen Podcast entdeckt. Erich von Deniken ist jetzt auch eingestiegen ins, ins Podcast-Business und macht auf YouTube einen Podcast, wo er dann irgendwelche UFO-Wissenschaftler äh, interviewt. Dauert immer nur eine halbe Stunde. Und hat eigentlich auf einer anderen Ebene sehr viel Unterhaltungswert, weil äh, ich habe den großen Verdacht, dass äh, Erich von Däniken die Fragen immer voraufzeichnet und die dann einfach den Leuten schickt. Und das aber mit einem, ja, schon sehr enthusiastisch die Fragen dann auch immer stellt und nachhakt. Man merkt es aber, dass es halt zusammengeschustert ist. Das macht, das gibt dem Ganzen schon so eine sehr, sehr lustige Ebene. Kann man sich anschauen auf jeden Fall auf YouTube. Erich von Däniken. Und der, der Gute ist ja jetzt auch schon 85 oder so.
0: Ja, Halbe, halbe Stunde, ja cool, zieh ich mir auf jeden Fall rein. Und ich bin auch neugierig, ob man merkt, dass es abgelesen ist oder dass das Gespräch nicht live stattfindet, weil ich hatte einmal bisher den Fall bei einem Radiointerview, wo es gar nicht ging, anders zu regeln. Er hatte keine Zeit, ich hatte keine Zeit, zumindest nicht gleichzeitig. Dann hat er mir die Fragen einfach geschickt und ich habe dann äh, im Diktiergerät quasi äh, aufgenommen das Ganze und habe immer versucht, so zu klingen, als würden wir im Gespräch sein. Und dann habe ich immer gedacht, äh, ja, gute Frage, was soll ich sagen? Und äh, und später beim Hören dachte ich mir, ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, das werde ich äh, wirklich oft gefragt. Also,
1: ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ja, genau so geht es dann, dann auch ab. So, und, und das, das äh, Schweizer-Englisch von, äh, von Erich von Däniken ist natürlich dann auch nochmal ganz unterhaltsam. Kann man, sich, kann man sich auch noch gut reintun. Sau. Ui, also meine Uhr sagt mir, dass wir schon wieder durch sind. Was sagt deine? Also, wenn mein Laptop nicht durchdreht, dann sind wir schon über 60 Minuten, Stand jetzt. Ja, komm, dann lass uns noch schnell das Beste und Schlechteste der Woche machen.
0: Ja, gerne. gerne. Yes. Ja, es, es war eine ereignisreiche Woche. ja Lutz, möchten Sie ja. anfangen? Das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche.
1: Das Beste der Woche ähm, ist äh, einfach was, was ich, ich habe so ein bisschen recherchiert, was ich jetzt äh, mal wieder unternehmen kann mit dem Nachwuchs äh, oder vielleicht auch mit dir, ähm, <lacht> weil ihr beiden ja dann doch äh, ähnlich leicht zu entertainen seid. Ähm, es gibt jetzt hier am Niederrhein Alpaka-Wanderungen. Alpakas, sagt ihr was? Die, ja, natürlich, die, süßen, die kleinen Kamele. flauschigen Tiere, die genau, kleinen Kamele. Äh, boah, ja, ganz weit entfernt. Ich glaube noch nicht mal zur Familie <lacht> dazugehörig. Ist aber egal. Ähm, man kann Alpaka-Wanderungen hier machen, am Niederrhein. Heißt, du kriegst einen Alpaka an die Leine. Ja. Und dann kannst du mit dem ein paar Stunden einfach hier durch einen schönen Niederrhein wandern. Ich wäre sofort stell dabei. Ich mir, ja, stell ich mir sehr, sehr amüsant vor. Das ist für für groß und klein. Also könnten wir da auch dann mal äh, ein paar Leute zusammentrommeln und dann äh, mit den mit den süßen Dingern einfach mal losziehen. Ich hätte da ich hätte da Lust drauf. Und es ist angeblich sogar noch eine äh, äh, eine Art Beruhigungstherapie. Also um einmal den ganzen Stress irgendwie äh, von sich zu lassen und sich einfach um um mal ein bisschen Entspannung zu bemühen, sind diese Viecher wohl sehr äh, zutraulich und äh, helfen einem dabei mal, die Sorgen des Alltags zu vergessen, nicht wahr?
0: Das äh, klingt echt schön, weil ich hatte jetzt eh vor, genau aus den genannten Gründen gerade Entspannung und so mit Golf anzufangen. Ähm, mit Golf? Aber, ja, mit Golfen. <lacht> uh. <lacht> <lacht> aber Alpaka ist ganz klar die bessere Alternative, weil ich finde die Tiere echt <lacht> cool und schön und süß.
1: <lacht> Warum machst du nicht Polo? Dann kannst du dich auf so ein Alpaka setzen und auch Bälle rumklopfen. <lacht>
0: Nee, ich glaube, da hätten die Türschützer was dagegen und die auch. Ich auch.
1: Ah, er möchte Golf. Ist das jetzt wirklich dein Ernst? Na, ich glaube, mich will auf dem Golfplatz keiner sehen. Bleiben wir realistisch. Das ist doch egal. Der Golfplatz äh, ruft nicht, sondern deine Gesundheit ruft, dass du dich äh, bewegst. Ja, so gesehen schon.
0: Ich habe irgendwo mal gelesen, ich will das nicht wieder zu weit ausholen, dass es nicht ganz gesund für die Hüfte ist, Golfen, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Äh, ja,
1: ich weiß nicht, wie, wie oft man einen Golfball schlagen muss, bis die Hüfte dann morsch wird. Also, das sind alles so Ausreden. Ich kann es mir, kann man sich ja, doch ja. nicht. Okay, dann können wir auch direkt zum schlechtesten der Woche. Ja, bitte. Mir hat ein echt guter Freund von mir, von dem ich echt viel halte, erzählt, dass er mit Golf anfangen will. Ah, aber nicht ja. dich jetzt. Ne? Das, das, war, das war, ist gerade noch frisch reingekommen. <lacht> 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 nee, ich ja.
0: habe mir ganz kurz überlegt. Ich mach's nicht, weil
1: ich habe mir bildlich mich vorgestellt, das will echt keiner sehen. Obwohl ich glaube, dass du äh, aufgrund von Größe und Masse echt <lacht> guten Abschlag mitbringst. Also die, eigentlich bringst du alles mit, um um den Ball möglichst weit zu dreschen.
0: Ja, also wenn du magst, gerne Alpaka und zwei Wochen später, wenn ich mich
1: erholt habe von den Tieren. Minigolf. Wir fangen mit Minigolf an. Wir ja. machen Alpaka und Minigolf. Kinder erschrecken, sehr gut. Genau. Und immer fuschen beim Minigolf. Ich bin dran. Geht zur Seite, ja. Jochen. Genau. Ja, die Golfdrängler sind ganz unangenehm, ne? Wenn die, wenn, die, die, wenn die sich so hinter einem stapeln. Wenn man sich viel Zeit lässt beim, beim Minigolf spielen und hinter einem die, die das alles mit einem Schlag machen.
0: Ja, ich war bisher nur Die einmal Minigolfen in der Schule, vor Ewigkeiten. Ja. Hat Spaß gemacht, aber ich habe es danach nie wieder gemacht, leider.
1: Knacki Deuser hat mal eine Zeit lang immer zum Golf äh, versammelt, als ich noch in Köln gewohnt habe. Da hat er, es war auch jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, aber da hatte der mal eine Phase, da sind wir öfters äh, Sonntags äh, Minigolfen gegangen, hat er immer mal ein paar Leute angerufen.
0: Massenmail hat mich leider nie erreicht.
1: Ja, das lag aber wirklich dreimal, weil du in Bielefeld gewohnt ja. hast zu der Zeit. Deswegen. <lacht> <lacht> so, nur, nur zu dir. Das Beste und das Schlechteste. Ich bin
0: gespannt. Das Beste ist wirklich äh, so banal wie wichtig für mich. Ich habe endlich mal wieder einen leckeren Kaffee getrunken. Mm. Ja, die Reaktion hatte ich auch. Ich bin großer Kaffeefan, aber erwische mich immer wieder dabei, wenn ich eine Statistik mache und die letzten Wochen eine Revue passieren lasse. Acht von zehn Kaffees mindestens. Acht von zehn schmecken mir nicht. Oh. Ich liebe viel eher den Geruch, habe ich glaube ich schon mal erwähnt hier. Und jetzt vor kurzem mhm. hatte ich einen Kaffee vor ein paar Tagen, der hat mich wirklich umgehauen. Ich wüsste gar nicht warum. Ich bin jetzt, nicht, ich bin jetzt zwar ein Kaffee-Fan, aber keiner von diesen Kaffeeflüsterern Thorsten Streder hat vor kurzem einen Clip, habe ich gesehen im Netz, wo er über Kaffee durchdreht und leidenschaftlich äh, schwadroniert. Mhm. Und so bin ich nicht. also so Ich weiß nur, schmeckt er mir oder nicht. Vielleicht
1: kannst du mir sagen, woran man einen guten Kaffee... Wo hast du den denn getrunken, den guten Kaffee?
0: es war kein, keine Massenkette oder so, es war in Duisburg, es war auch spät, kurz vor Toreschluss quasi, kurz vor Ausgangssperre und äh, sehr, sehr lecker.
1: War es ein, ein
0: Kräberkaffee?
1: Also äh, da
0: äh, macht man nicht, ich weiß, könnte mich gerne schlagen, es war ein Milchkaffee um kurz vor 22 Uhr. Ja. Ähm, ich fand sehr lecker, Schaum war angenehm, Milchkaffee sind die Tassen immer so ein bisschen übertrieben, hat immer was von Suppenterrine. Äh,
1: äh, aber die, Franz die, die französische äh, Variante. Die Obwohl, haben ja auch die. Scheiße, du kennst die Kaffee, aus. Kaffee Olet, die, die dicken Digga. Ja, ja, ja. ja, mag ich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> diese Suppen. Äh, ja, ähm, ja ich, ich trinke natürlich auch äh, leidenschaftlich gerne Kaffee, bin aber nun mal äh, ganz klassischer Filterkaffee-Fan. Also, ich habe eine Kaffeemaschine, die du ja auch schon in den höchsten Tönen gelobt hast die die Bohnen frisch malt und dann einfach ganz normal den Kaffee aufbrüht. Also ich brauche keinen Crema-Kaffee, bin ich auch nicht so der Fan von... Äh, Finde auch das so in der Gastronomie. Ähm, also ist wirklich nur meine Erfahrung. Es gibt auch wenige, die wirklich mit so einer äh, arschteuren Kaffeemaschine wirklich umgehen können. Ja stimmt, bringt ja nichts. Ja? Und Ferrari hast du ohne Führerschein. Genau so. Ähm, deswegen... Äh, mich kriegst du mit einem frisch gemahlenen, guten Filterkaffee auf jeden Fall glücklich. Ja. Kann aber auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, ey, ich brauche diesen, diesen extra heiß gebrühten aus der, aus der Kaffeemaschine äh, im Kaffee. Im äh, also ich mag, aus den Maschinen mag ich Espresso sehr gerne, aber normalen Kaffee würde ich eigentlich immer einen Filterkaffee vorziehen.
0: Ich bin auch großer Filterkaffee-Fan. Seitdem mich mal ein Kioskbesitzer überzeugt hat, ein nicht Urdeutscher, der mir sagte, das finde ich sehr, sehr schönes Zitat, wir haben hier nur ehrlichen deutschen Filterkaffee. So,
1: so sieht's mal aus. Den ja, guten, ich sage gerne Herr damit. Kaffee. Das war auch immer meine Oma. Das hatte ich jetzt auch noch mal als das ist irgendwie so die Zeit gewesen, wo, wo, wo man immer irgendwie Lebensmittel mitgebracht hat. Also die die Leute, die die, die den Krieg miterlebt haben. Ja. Da war immer das höchste Gut, dann auch bis in die 80er rein. Die kam immer an, für uns Überraschungseier, für die Kinder. Und dann für die Eltern gab es einen Pfund Kaffee und Schinken vom Metzger. Das war immer irgendwie so die die Konstellation. Und Kaffee, wenn Kaffee im Haus war, glaube ich, war, war erstmal so die, die der Grundwohlstand gesichert. Ohne Kaffee ja. äh, war die Stimmung komplett im Arsch.
0: Es gibt ja da Menschen, das kann ich vollkommen nachvollziehen, äh, es gibt echt Menschen, also Kaffee ist ja so gesehen eine Droge. Ich, so, mhm. Auch wenn es übertrieben klingt, ich weiß nicht, wie das eingestuft wird. Für mich ist es eine Droge, weil ich kenne Menschen, die ohne Kaffee äh, sich verwandeln und kann ich vollkommen nachvollziehen. Dann werden die aggressiver, sage ich, komm, dann trinkt er einen Kaffee. Was ich aber dann echt albern finde, ist, wenn so alle sagen, hey, jetzt kommt der so und so, alle Entdeckungen, er hat seinen Kaffee noch nicht getrunken, wir müssen jetzt das echt vor ihm haben. Oh mein Gott, da ist er. Seht ihr seinen Schatten schon? Er ist gleich im Raum. Leute, bleibt ja. doch mal ruhig. Hier hast du Kaffee, beruhigt dich mal ein bisschen jetzt. Ich bin gro großer Fan. Ich weiß, dass ich so anders, wir haben schon mal darüber geredet. Ich finde, guter Kaffee, vor allem schwarzer Kaffee, schmeckt auch kalt. Mhm. Aha. Also, ich meine jetzt nicht ja, Eiskaffee.
1: Eiskaffee.
0: Nee, nein. <lacht> nee, nee. Ich meine, ab und zu sitze ich irgendwo, trinke Kaffee und dann lasse ich den mal liegen, vergesse den, muss dann los ja. und dann eckse ich den Rest weg. Und guter Kaffee schmeckt auch dann noch gut.
1: Ja, ich schüttel oh, mich gerade so. Oh. Es schüttelt ihn, es schüttelt <lacht> ihn, ja, ja. ja, ja. Eiskaffee bin ich auch bei jetzt abgestandenen kalten Kaffee. <lacht> <lacht> nicht so gerne, ja, nicht ganz so gerne.
0: Ja, ja. So, ähm, ja, ja. ein Fakt noch zum Schmutzen Schmunzeln, ich auf Wiki das ist Wikipedia-Wissen. Zwei Sätze, die ich gerne vorlesen würde. Kaffee kommt vom türkischen Wort Kaffee oh, und das kommt aus dem arabischen rahor und das bedeutet so viel wie anregendes Getränk, ursprünglich hieß es berauschendes. Und jetzt, was mich umgehauen hat, angeblich werden jährlich auf der Welt pro Tag, was heißt jährlich? Jährlich pro ja. Tag, toll. Nee, angeblich werden auf der Welt pro Tag 500 Milliarden Tassen
1: Kaffee getrunken. Glaube ich.
0: Das ist echt krass.
1: Ja. Ja, Mann. Also ja schon die Hälfte bin ich ja schon. <lacht> ich frage mich schon nur warum du so fit bist immer. Richtig. Was war denn das Schlechteste? In der Woche? Das
0: Schlechteste hat mit mir persönlich nichts zu tun. Es ist eine Sache, die mir seit zwei, drei Jahren nicht schlimm aufstößt. Wäre übertrieben, aber es fällt mir immer wieder auf und ich denke mir, Leute, das muss doch nicht sein. Du mm. wirst nie drauf kommen. Jens Spahn und seine Anzüge. Der ist mal bei aller Friedensliebe, das geht doch nicht. Was ist bitte mit seinen Schultern los? Der, also das jetzt, musst du mir jetzt erklären, weil äh, ich bisher dir erklären. ist er mir nicht negativ aufgefallen. Ja, das, wenn jemand sich nicht über das Outfit anderer Menschen irgendwie auslassen darf, dann ich. Lederjacke, ja. zu kurze Jogginghose, äh, blaue Socken zu schwarzen Schuhen. So, wir beruhigen uns alle. Aber bei Jens Spahn, ich habe ihn auch zweimal persönlich kennenlernen dürfen, viel entspannter als ursprünglich gedacht. Man merkt aber bei seinen Anzügen, es ist kein Zufall. Er gibt sich schon Mühe, dass es sitzt und gut aussieht. Aber seit zwei Jahren ungefähr, immer wieder fallen mir seine Schultern auf. Er trainiert heimlich, bin ich mir ganz sicher. Er macht Schultertraining. Okay. Und irgendwie, er definiert Schultern. Ja, ja.
1: <lacht> und irgendwie hört das Sakko auf, aber die Schulter geht noch weiter. Vielleicht ist er ein Verfechter der Schulterpolster. Dann das soll er sie auch benutzen. Die, die Schulter. Also. <lacht> <lacht> nee, nee, also
0: lieber Herr Spahn und, oder seine Kleidungsberater, wenn ihr schon auf Anzüge steht, die farblich auch oft sehr gut aussehen und eigentlich sitzt das irgendwie auch nur an der Schulter, ich als Laie, bitte schreibt mir, korrigiert mich, wenn das heute so getragen werden muss und ich habe einen Hype verpasst, die, also ich weiß, schwierige Zeiten und so weiter, man muss den Gurt enger schnallen, aber nicht das Sakko. Das ist wirklich... Wow! Ja, ähm, der habe ich mir gestern aufgeschrieben, den Satz.
1: In der Vorbereitung.
0: Nein, nein, Spaß. Ähm, auf jeden Fall bitte ich schicke dir später ein Bild, Lutz. Dann weißt du, was ich meine. Gerne. Schulter
1: rastet komplett aus. <lacht> Gut. Na, ob wir die Schulter vom Spahn noch in den Titel für diese Folge packen können? Sind wir mal Ui. gespannt. Abdel muss suchen. <lacht> Bis gleich. Wir sind zurück, besser gesagt, Abdel ist zurück und äh, ich sehe einen kleinen blutenden Finger, er hat sich ihn wohl wund geschrieben bei der Titelfindung der heutigen Folge Nicht-Nicht-Nicht Nummer 17. Abdel, wie heißt die heutige Folge?
0: Die heutige Folge von Nicht-Nicht-Nicht heißt Alpakas am Vatertag.
1: Boah, toll. Würde ich sofort <lacht> auch wieder eine Mystery-Serie draus machen wollen. Find ja, super, Mann. Nicht schlecht. Danke, sehr schön. Gut. Hast du noch äh, letzte Worte an deine Fangemeinde? Vielen Dank fürs Dabeisein, es hat mich sehr
0: gefreut. Ich habe großen Spaß gehabt, danke Lutz auch an dich. Äh, bleibt sauber, genießt das lange Wochenende. Wir haben ja für viele ein langes Wochenende jetzt. Ja. Und wir hören uns bald wieder, hoffentlich.
1: Yes, Sir, aber bitte dran denken, Pfingsten ist erst die Woche drauf. <lacht> Das war nicht, nicht, nicht für diese Woche. Wie immer in der Technik, Falco Schulte. Die nächste Folge gibt es in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Und bevor wir die heutige Folge zumachen, würde ich gerne noch etwas in eigener Sache anmerken. Und zwar, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben euch lieb. Und Besonders lieb haben wir Christian Rach und Wolfgang Bosbach, weil die sind nämlich nächste Woche unsere Gäste.
0: Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert, auch in der langen Variante, da würde ich mich ja. auch gerne hinzufügen. Nicht,
1: nicht, nicht, gerade noch so den Bogen geschlagen. <lacht>